0: No debemos intentar gustar a los demás al precio de traicionar o falsear nuestro verdadero modo de ser. Tenemos que saber quiénes somos y cuál es nuestro mundo, propio e intransferible. Esa es nuestra tarea esencial. Pero ¿dónde ir a buscarnos a nosotros mismos? Tendremos como Ulises que navegar por mil islas y salir airosos de peligrosas aventuras para llegar a Ítaca, nuestra patria final. Sin duda. Cada cual es Ulises en busca de sí mismo. Solo que Ítaca no está lejos. No, ya estamos en Ítaca. Solo nos queda conquistar ese reino que se extiende a nuestro alrededor. Aquí están nuestras verdaderas maravillas las sirenas, los cíclopes, y en nuestros trayectos cotidianos, en nuestro diario ir y venir, está contenido el viaje mítico hacia la tierra primigenia. Y es que, como decía un filósofo, lo extraordinario y original no está más allá, sino más acá, confundido con las horas más humildes de nuestra vida. ¿Queréis llegar a Ítaca?, y reinar sobre vosotros mismos. Pues bien, abrid los ojos y mirad el mundo. Os juro que todo es interesante, todo es nuevo, cuando se mira con intensidad y con paciencia. Así miró Van Gogh los girasoles, y con su mirada los inventó de nuevo. Las cosas que nos rodean están por descubrir, y es que vamos por la vida demasiado a prisa, sin fijar la mirada en las cosas, sin pararnos a descubrirlas y pensarlas. Y lo que es peor, damos las cosas por sabidas. Vivimos de segunda mano. Nos acomodamos a la costumbre, que es el peor y más declarado enemigo del conocimiento. Por eso, contra la modorra de la costumbre, la vigilia del asombro. Bienvenidos, pues, a Itaca. Apuntad eso en vuestros cuadernos.
1: Recomiendo el libro de la instrucción pública a la digitalización de la enseñanza. España, 1820-2020. Autor, Francisco Delgado Ruiz. Eh, ha sido editado en febrero último. Editado por Altabán. Es un recorrido por los sistemas educativos en España en estos 200 años. Es magnífico. Y otro libro también muy interesante es Vergüenza, el escándalo de las residencias, eh, de Manuel Rico, director de, eh, de investigación de Infolibro, Infolibre, eh, editado por Planeta, también es magnífico. Es sobre el abandono que han sufrido los mayores en las residencias en la Comunidad de Madrid.
2: Desde Navarra quiero saludar a todo el equipo de Radio Rebelde Republicana y a todos los oyentes que nos escuchan y nos siguen por las redes y desearos un feliz día del libro en el que todas podamos disfrutar de nuestras lecturas. Es difícil poder elegir un libro y por ello pues me he tomado la licencia de elegir dos. Dos libros que de algún modo me han impresionado. Ambos libros los leí hace años y os, y os los presento brevemente para hablar después de cada uno de ellos. El primer libro del que quiero hablar tiene por nombre Postales desde la tumba y está escrito por el escritor, periodista y politólogo bosnio Emir Xuliavich. El segundo libro que he elegido para el día de hoy tiene por nombre Ninguna mujer nace para ser puta, escrito por la activista argentina Sonia Sánchez. Los escenarios de ambos libros se sitúan en países dispares geográficamente, Bosnia-Herzegovina por un lado y Argentina por otro. Y seguramente tanto Emir Suilagic como Sonia Sánchez no se conozcan en persona, pero tienen bastante en común, porque ambos han sido y son supervivientes de experiencias atroces que han marcado sus vidas. El primero de ellos, Emir, sobrevivió a la guerra de Bosnia y al genocidio de Srebrenica en 1995 cuando tenía tan solo 20 años, la segunda, Sonia, es superviviente de prostitución. Fue abocada a la prostitución generada por una situación de pobreza extrema y traficada por proxenetas. Postales desde la tumba se enmarca en el contexto de la guerra de Bosnia y Herzegovina que tuvo lugar entre abril de 1992 y diciembre de 1995. En el marco de la desintegración de la República Federal Socialista de Yugoslavia, y tras la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Su autor, Emil Suileguic, estaba a punto de cumplir 17 años cuando estalló la guerra de Bosnia. Tras la declaración de independencia de Yugoslavia, hecho que esta última no toleró y el autor vivía cerca de Srebrenica, en una aldea cercana a Bratunac, muy cerca de Serbia. Srebrenica se convirtió en un enclave al que llegaban miles de refugiados de origen bosnio-musulmán huyendo de las tropas serbias de Bosnia y de las tropas de lo que quedaba del ejército popular yugoslavo. Buscaron refugio en la localidad de Srebrenica, en Bosnia Oriental, donde a su vez en la propia Srebrenica tuvieron que huir los serbios de Srebrenica expulsados por los bosnios leales al gobierno de Sarajevo. Srebrenica fue sitiada por las fuerzas serbias desde mayo de 1992 hasta su caída el 11 de julio de 1995, sin agua, acceso, alimentos, electricidad y bombardeada hasta marzo del año 1993, cuando fue declarada zona segura por la ONU. Tenemos que tener en cuenta que en ese periodo de tiempo, desde el año 92 al 95, se hacinaron en el Srebrenica una población en torno a 30.000 habitantes de refugiados, como acabo de indicar, provenientes de las zonas de alrededor, cuando antes de la guerra la población era de 10.000 habitantes con lo cual la situación era de extrema vulnerab vulnerabilidad. Las zonas seguras eran enclaves bosnios sitiados por las fuerzas serbias, y para tener esa condición los bosnios que las defendían debían abandonar las armas, y a cambio podían obtener protección de las tropas de países que conformaban la ONU. A cambio, las fuerzas serbias eran instadas a no atacar a las poblaciones bosnio-musulmanas, pero esto a veces no se cumplía. Postales desde la tumba no es ni un ensayo ni una biografía, Partiendo de su propia experiencia de supervivencia, trata de analizar el contexto de guerra al que fue, sometido, fue sometida la localidad de Srebrenica, tanto a nivel militar, político, económico y también emocional, basada en las experiencias del autor. Pero sobre todo es una denuncia del abandono de Europa a la población civil de Srebrenica tras la entrada de las tropas serbias de Ratko Mladic el 11 de julio del año 95, donde se produjo el exterminio de 8.372 personas. Es un libro que recomiendo para acercarse a explorar uno de los conflictos recientes de los Balcanes. Ninguna mujer nace para puta, de Sonia Sánchez. Conocí el testimonio de Sonia Sánchez a través de un monólogo que ella dio en el canal TED Talks, que tenía por título precisamente Ninguna mujer nace para puta. Más tarde, en el otoño de 2017, tuve la oportunidad de conocer y convivir durante varios días con Sonia Sánchez aquí en Pamplona. En el marco de unas jornadas abolicionistas que organizamos desde el Movimiento Democrático de Mujeres de Navarra, Médicos del Mundo de Navarra, la Comisión para la Investigación contra los Malos Tratos Euleac, la Plataforma Abolicionista de la Prostitución y otras entidades feministas. Y me encontré a una mujer fuerte con un discurso decidido, curtida en la batalla por la vida tras haber sido prostituida en su juventud. Después leí su libro que lleva el mismo nombre. El testimonio de Sonia Sánchez es desgarrador y pone el foco en el putero, en el prostituidor y en el proxeneta, en la denuncia del Estado proxeneta como cómplice de la existencia de la prostitución. Sonia tiene la fuerte convicción de que la prostitución no es un trabajo, sino que es violencia contra las mujeres, a la que ella fue sometida como consecuencia de la pobreza y de la falta de expectativas laborales en su juventud. Porque si admitimos que la prostitución es un trabajo, entonces estamos señalando que todas las niñas pueden ser putas a partir de una edad. Sonia Sánchez también ofrece una alternativa a la cuestión de la prostitución, que no es otra alternativa que la que ofrece el abolicionismo, el cual muchas veces es confundido intencionadamente con el prohibicionismo. El abolicionismo de la prostitución consiste en poner el foco en la demanda masculina sobre los cuerpos de mujeres y niñas, a través de medidas coercitivas para los puteros y proxenetas. Y para ello tenemos el modelo nórdico que impulsó Suecia en el año 99 con la ley «Por la paz para las mujeres». Es un libro que recomiendo porque te enfrenta a esta realidad tan terrible a la que millones de mujeres y niñas son sometidas en el mundo. Porque la prostitución, sea elegida entre comillas o impuesta, siempre implica, implica violencia.
1: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pompas de amor. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria
0: Caminante, son tus huellas
1: el camino y nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada nos sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso, golpe a golpe Verso a verso, golpe a golpe Verso
3: su. verso Recomiendo para Radio Rebelde Republicana eh, para el Día Internacional del Libro un poemario propio en el Valle de los Monumentos de César Alfonso Viñas, editado por Verso Libre Ediciones. Es un poemario de vanguardia, de temática mmm, con género fantástico donde se hace un homenaje a la música, a la obra de los narradores Lovecraft, Julio Verne y Edgar Allan Poe. Bueno, en el poema Obertura, que es el primero, dice «Mundos musicales explotados». Disonancias bestiales, música tonal de las profundidades, una caja de música hecha por monos que han sido evolucionados, ejecutada de forma precisa por un sistema nervioso y cuerdas vocales. Es el ser humano el que salva al ser humano. La música la hacen los humanos, no los dioses. La naturaleza no es capaz de hacer música, solamente viento entre montañas, agua cristalina y bosques que son pulmones. No hay reinos en los cielos, solamente estrellas. No hay música en el universo, solamente en los corazones latiendo, en las mentes privilegiadas, en las almas, en las manos y los pies del baterista, en los dedos que tocan las cuerdas de la guitarra. Música como matemáticas, claves, espacios, notas, figuras, tonos, acordes, compases, octavas, ritmos, escalas, tonalidades, intervalos, arpegios. Mientras las galaxias giran durante millones de años y cambian las constelaciones que guardan historias ancestrales que hoy son cuentos. Todo esto no es nada sin del corazón. Y el poemario prosigue con una relación entre. Bueno, es un homenaje a la novela El Capitán Grand de Julio Verne, que tiene tres partes. Una parte que transcurre la Patagonia y es un viaje. Desde Escocia, por el Océano Atlántico, hacia las Islas Falkland, las Malvinas. Y después, pues, cruzan el Estrecho de Magallanes y van a cruzar eh, toda la Pampa Argentina. Eh, ese sería, pues, el Capitán Grant eh, en América del Sur. Eh, y después vendrán dos partes más... Eh, cuyo contexto pues va a ser eh, Australia y Nueva Zelanda. Y hago un paralelismo eh, con un homenaje a Peter Green, que es un guitarrista eh, de blues de los años 60 y 70, que también hizo cosas de rock. Peter Green que murió recientemente y, bueno, pues fantaseo con que Peter Green pues hizo un grupo con Sina la batería Sophie Joy eh, la guitarra Juan eh, un chico que hace covers de Assel Rose en YouTube y Jaime, Jaime Altozano en el piano y Esperanza Spalding en el bajo y los coros y eh, la gira eh, la gira que hace este grupo está relacionada con totalmente relacionada con el viaje con el periplo eh, que hace que hacen los hijos del capitán Grant eh, para buscarlo en el buque Duncan, todo ello haciendo referencias a Lovecraft, a eh, Edgar Allan Poe con la novela de la narración de Azur Gordon Pym y eh, también a la eh, balada del viejo marinero de Samuel Taylor Coleridge, de Rain o the Ancient Mariner. Bueno, y el poema pues empieza así. El viejo Peter Green armó una banda durante unas largas vacaciones en la línea que se volvería legendaria con el tiempo, sacada de una caja de música. Cogió su colección de guitarras, pero César Viñas le aconsejó que llegaría a ser más proverbial si se fabricase su propia guitarra entre un mar de árboles con un tronco procedente de los bosques de Aokigahara de Japón. Así la guitarra escupiría mitos y lava volcánica. En la banda de Peter Green se enrolaron Sina en la batería, Sophie Lloyd en los solos de guitarra. Peter llevaría la rítmica y algunos riff junto lo, con la voz principal. Juan, el chico que hace covers de Assel Rose en YouTube, iría en los coros. Jaime Altozano en el Piano y Teclados y Esperanza Spalding en el Bajo y los Coros. Sacaron su primer álbum conceptual sobre el universo de Verne. Iceland, bien enarbolado y equipado el barco, se pusieron a ensayar en el Ateneo de Algeciras y encontraron un mensaje en una botella paseando por la playa de Getares con unos fragmentos de poemas de Juan Emilio Ríos Vera. El Capitán Grant, en el paralelo 37 grados, 11 minutos, sur, perdido está. Sus hijos claman a los cielos que una banda legendaria lo rescate del mar, de una isla desierta o de un volcán. Desde Glasgow hasta las Falklands, desde Chile hasta Nueva Zelanda, caminé desnudo y ciego, sin ver que la piedra se hizo espacio, islas, luces. Y se fueron de gira por todo el paralelo 37 grados sur en busca del capitán Grant. Con su single, Mr. Boris Johnson, Escocia, no deja tirados, viajaron a Escocia desde Gibraltar en avión. La gira partiría desde el río Clyde, en la capital escocesa, a bordo del yate Duncan. La población de Glasgow los recibió con cariñosa admiración, especialmente a Peter Green, quien para ir en auxilio de un desventurado náufrago, dejaba de lado los tranquilos y fáciles goces de una vida opulenta de una estrella de rock en Londres. Se sintieron como estrellas del rock frente a una masa de planetas en las cordilleras de los Andes, con la vegetación del holoceno en la mítica pampa argentina, en el Cabo de Nueva Esperanza, en Australia como un Webster tocando y triunfando en Melbourne, nufragando en Nueva Zelanda, en el vasto Pacífico y frente a la Esfinge de los Cielos. Cuando bajaron a la Antártida para un concierto benéfico desde las Islas Malvinas y múltiples aves gigantescas de un blanco pálido salían por detrás del escenario, entre humo y las luces y su grito era el eterno Tekeli mientras la banda abría el show con su tema albatros rock. No mates al albatros que te persigue, si no quieres verlo de tu cuello colgar. Tripulación fantasma en la Antártida, es agua detenida, paz en la nieve y estancias vacías. Nave hacia Orión, tripulada por inteligencia artificial, creando algoritmos y la nueva discografía de Pink Floyd. Así es la vida cuando matas al albatros, así es la vida cuando matas a quien te da la brisa. Así es la vida cuando metes a tu mejor pura sangre por caminos pedregosos. Un ser minúsculo se encargó de arrancarles los pulmones. Oh yeah. Y continuaban con el sencillo pop, la balada de Tristán. Niña irlandesa, navegas por el mar céltico en mi barco, pero el corazón se me hiela con el calor del verano en el bosque de Brocelind. El hada Viviana susurraba, Tristán, no intentes suicidarte, no merece la pena. En agosto todas las niñas juegan en las costas de la dorada España. Inmortales prosiguieron la ascensión con discos platino, desafiando peligros cada vez mayores, franquearon agudas crestas, llenaron estadios de fútbol que no se atrevían a medir con la mirada. El cóndor sagrado se había ocultado detrás de un cerro, Pasó un segundo y enseguida apareció otra vez con un pequeño cuerpo en sus garras que lo obligaba a moverse más lentamente. Todos lanzaron un grito de horror al reconocer que este cuerpo era el de la baterista del grupo Sina, pero logró escapar con la ayuda de los miembros de la batería. Y bueno, pues también utilizo un alter ego como protagonista que se llama César Viñas, que es un personaje ficticio que yo uso para alguno de mis poemas, como por ejemplo el poema El Orinoco. César Viñas llegó a la orilla de las costas de Venezuela. Se encontró en el delta del Orinoco con un joven que musitaba versos de Pessoa con una corona de laurel sobre la cabeza y poemas tan antiguos como el esqueleto de los dinosaurios y la serpiente de las siete cabezas en una lengua ancestral y juntos navegaron por las oscuras aguas del río en Encanoa hasta Ciudad Bolívar. En el paseo Orinoco se encontraron con Federico García Lorca, que se encontraba viendo cómo cae el sol, y comieron pollo en mi rinconcito criollo y hablaron durante la noche de la Alhambra de la ciudad Lámpara de Andalucía de los mitos robados por los griegos y el aceite de oliver virgen extra. Viajaron hasta San Cristóbal, en los Andes occidentales, y pasaron andando a la frontera hasta Cúcuta, en Colombia. Pensaron que era un buen sitio para vivir hasta que los lugareños les dijeron «Aquí no queremos poetas ni cantantes. «¿De qué sirve la poesía? Aquí debéis coger el martillo y otras herramientas y construir el embalse, las carreteras». Los puentes, si no están los poetas, ¿cómo nos conectamos con los antiguos?, dijo Lorca. Si no hay trovadores ni roqueros, ¿quién transmitirá los mensajes del cielo a la humanidad? Y los del infierno, dijo el misterioso personaje que César Viñas se encontró en el orinoco recitando versos antiguos. Viajaron hasta el Popoyán, tan antigua como el Dorado, la Tortuga de Piedra de Caesón eh, y los templos de Aehu. Allí fueron recibidos como jugadores de fútbol y firmaron hasta autógrafos. Llevaron el Teatro Municipal Guillermo Valencia. Pero cuando llegaron a la ciudad la banda de Peter Green, la banda de las tres hermanas Villarreal, Muse y Guns and Roses, la gente comenzó a olvidarse de la poesía y de ellos. Lorca sabía tocar el piano, encontró su sitio en la ciudad. César Viñas finalmente se instaló en Caracas y el misterioso personaje el misterioso poeta se refugió en los Andes y esta ha sido mi recomendación para Radio Rebelde Republicana en el Día Internacional Al de...
1: fin una pulmonía mató a Don Guido y están las campanas todo el día doblando por el día Murió don Guido un señor de mozo muy jaranero Muy galán y algo torero de viejo gran rezador Dicen que tuvo un serrallo este señor de Sevilla Que era diestro en manejar el caballo Y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza era su monomanía Pensar que pensar debía en asentar la cabeza Y asentó la de una manera española Que fue a casarse con una doncella de gran fortuna y repintar sus blasones, hablar de las tradiciones de su casa, a escándalos y amoríos, poner taza, sordina sus desvaríos. Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía. El jueves Santo salía llevando un cirio en la mano. Aquel trueno vestido de nazareno Hoy nos dice la campana que han de llevarse mañana Al buen don Guido muy serio, camino del cementerio Tu amor a los alamares y a las sedas y a los oros Y a la sangre de los toros y al humo de los altares aristocracia, la barba canosa y lacia, sobre el pecho metido en toscos las yertas manos en cruz tan formal, el caballero andaluz.
4: Hola, eh, soy Enriqueta de la Cruz y quiero presentarles la última novela que he escrito y que se va a presentar próximamente en la Casa de Extremadura. Se llama Despertando a Lenin. Habla de medio ambiente, de mujer, de mujeres maltratadas. Habla del momento actual y cómo superarlo, de las crisis, de lo que pasa en el mundo. Pero está novelado y, y bueno, es eh, bastante, dicen los lectores... Eh, interesante leerlo en estos momentos de pandemia. Bueno, eh, les agradezco a esos lectores que lo que lo tilden así. Les voy a leer un trocito de un capítulo que precisamente es sobre el machismo, sobre el machismo sombra y desgarro. Y dice así: El machismo no es cualquier cosa ni para tomarlo a broma. Esto que me cuentas es muy gordo, Tesa. ¿Por qué te dejas tratar así? Esta conversación se desarrolló entre una periodista, la protagonista, Tessa, y Elena, abogada suya, mucho tiempo antes de que volvieran a encontrarse en Málaga. Es complicado, quiero acabar, dice Tessa. Con solo querer no se cambian las cosas, le dice la abogada. Tú ya sabes, has visto muchos casos, unas cosas se enredan con otras. Sí, he visto mucho, por eso, mira, ese silencio que me describes es luz, es luz de gas. Es que no lo ves. No piensan en dialogar. Sería mejorar, sería hacer algo, cambiar. ¿Qué y para qué? Si esos machitos están tan ricamente. Tu apuesta no es la suya, así de simple, y el hijo tuyo, el vuestro, es su rehén. Ya, la historia nacional. Mira, simplemente es que no es posible. Ya está. Quieres algo que no puede ser porque la otra parte no quiere. Aléjate, protégete. Yo lo sé. Pues error tras error, Tesa. apuesta por aquello que quieres y por ti. Tú no tienes la culpa. Ese tipo de gente. Siempre opera así. También se hará la víctima luego cuando le dejes definitivamente. Debes estar preparada. El pobrecito te pasará el marrón. Hagas lo que hagas. No, sí, lo sé, Elena. Es algo tan desgraciadamente común. Y así pasa. Como decías, es la historia nacional. La sociedad es el reflejo de la suma de sus ciudadanos y viceversa, porque en cada casa se proyecta lo que la sociedad es. Una dictadura, una democracia con olvido y con silencios, con impunidad, un patriarcado cruel, un plan para desposeer a la mujer de lo que podía haber sido, libre, independiente, feliz. Ese proyecto contra el que se ensañaron los fascistas, ese proyecto republicano. En fin, de este machismo chulo, brutal y hasta barnizado de pobrecitos como Raúl, tu pareja, pues ya se sabe. Pues, ¿qué esperas? Niega, Elena, él se evade y no abre la boca sino para ningunearme y volver sobre lo supuestamente superado. Decir que lo que veo no es así que interpreto todo de manera torticera, que estoy loca, que siempre estoy enfadada, que no la joda. Típico, típico, Tessa, de plantear alternativas, aportar, que ya es asumir de eso, nada, imagino. Puedo leerte como libro abierto, hija, es el pan nuestro de cada día. Cuando pasa algo así y ya se ha puesto en marcha una operación en tu contra, nada que hacer, emprenderemos el divorcio y ya, no te preocupes. Pues muchas gracias por su atención y espero que pronto puedan leerlo. El libro está disponible en la librería Lo Flaco de Getafe. ¡Un abrazo!
1: La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redonda En la cuna del hambre mi niño estaba con sangre de cebolla se amamantaba pero tu sangre escarchada de azúcar cebolla y hambre me hace libre, me pone a alas, soledades me quita, caracel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. la de los besos serán mañana cuando en la dentadura sientas un arma sientas un fuego por el dientes abajo buscando el centro Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.